0: Bienvenidos a Vamos a Ponerlo en Palabras,
1: el espacio donde hablamos todo lo que pensamos pero siempre callamos.
0: Este es un podcast de Afectivamente, un proyecto que busca derribar las ideas erróneas en relación a la salud mental. Yo soy Brenda García
1: y yo Santiago Ortega.
0: ¡Vamos, Vamos a, a Ponerlo, ponerlo en, en palabras. palabras! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Vamos a Ponerlo en Palabras. ¿Cómo estás?
1: Hola, Brent, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, estoy contenta porque hoy Sant y yo decidimos tener este episodio mucho más centrado como en un chisme, ¿no? Como en esta cosa, algo que hay que platicar este, en relación a nuestra profesión, ¿no, Sant?
1: Un poco más relajado, un sí. poco más anecdótico, pero Exacto. como es nuestra especialidad también de estas anécdotas muy chistosas, Ajá. sacamos temas muy profundos porque sí. como... Bien, lo decía Freud, el chiste. Bueno, este, esconde muchas cosas. Esconde una verdad bastante interesante, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Yo le contaba a Santiago, ahorita antes de, de empezar a, a grabar, que me surgió este tema del día de hoy porque, justo en una anécdota, eh, yo hace mucho, mucho, mucho tiempo, eh, cuando estudiamos psicología, Santiago y yo, yo estaba muy orgullosa, y no es que no lo esté ahora, pero en ese momento me gustaba que me preguntaran, ay, ¿y tú qué estudias o a qué te dedicas? Y Soy yo, psicóloga. Claro, y yo sentía así como, wow, me encanta, ¿no? Eh, pero poco a poco me fui dando cuenta que las personas, en cuanto se daban cuenta que, que estudiaba eso, que me iba a dedicar a eso, cambiaban su postura. Yo no sé si tú lo, lo registraste, Sande.
1: Sí, empieza a pasar muchas veces, este, y desde que estábamos en la carrera, ¿qué estudias? Ay, estoy estudiando psicología. Ajá.
0: Ay, ¡Ah! ¡Ay! Y entonces, de estar como muy, desinhibido, muy desinhibidos, pasaban a un, ah, psicología.
1: Ah, o pasaban inmediatamente, no me analices.
0: Ajá, exacto. O sea, ¿ya me estás analizando? Esto, seguramente ya te diste cuenta de tal y tal cosa de mí, ¿no?
1: O también pensaban, es que ustedes todos lo piensan sexual.
0: Ajá. O, o le echan la culpa de todo a la mamá.
1: Exacto. Y empiezan como ciertas cosas que empiezan a pasar en la carrera, ciertos mitos. Uh -huh. Este. O incluso a mí cosas como muy absurdas, este, que me llegaban a hacer, este. Escribían algo en un papel o una vez alguien me entregó un papel con una firma. Ajá. ¿Qué dice de mi personalidad?
2: ¿Qué? <risa> es que sí, no, o sea...
1: Y esta es de la más chistosa, ahorita me estoy acordando, o sea, yo estaba estudiando psicología, y llega un chavito, pero de sexto de prepa, ¿qué el problema es? ¿En qué preparatoria estaba estudiando ese chavo de sexto de prepa? Ok. Y me dice, oye, ¿y en qué materia llevan esto de los signos zodiacales? ¿Cómo... <risa> no, ¿cómo <crees>? Astrología, <risa> que si sí soy escorpión, y yo así... No, no estudiamos eso. No, no sé leer las manos. Exacto. No tengo mi bola de cristal. No
0: leo el futuro. Oh. No No sé cuántos hijos vas a tener.
1: Exacto. O sea. Que dijiste,
0: eso, Me acordé justo. No somos, este, la única, la única profesión que, que sufre esas, esas cosas, porque recuerdo también en una reunión hace mucho que conocí a un astrónomo pero todo el tiempo la gente le decía astrólogo, y él decía, no, no, o sea, yo estoy estudiando el cosmos y el universo, y tú lo que crees que yo hago es justo leer las cartas y ver el zodiaco y esas cosas, algo totalmente opuesto, pero sí, o sea, hay mucho malentendido en relación a ciertas cosas.
1: que Quizá ahí tendremos que partir. Como habíamos dicho, este tema va a ser hablar como de mitos y de cosas que pasan alrededor de los psicólogos, pero hay que partir de un hecho, toda carrera
0: uh
2: -huh.
1: la gente se hace expectativas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo estoy pensando en mis amigos arquitectos y, y ya, ya empiezo con estos así, arquitectos son buena onda, cool, se visten super padre, claro, tienen una un letra increíble un y seguro estilo. su casa está padrísima, ¿no?
2: Claro.
1: O pienso, o sea, alguien es chef y seguro desayunó. ¿Qué desayunaste hoy? Ah, este, unos huevos benedictinos.
2: <risa> claro.
1: Como que siempre hay ciertos prejuicios y ciertas ideas que la gente se va haciendo sobre sí. las carreras de otros. Uh -huh. O sea, no sé si a los contadores todo el tiempo le están preguntando sobre el... Ay, ¿ya pagaste tus pues, impuestos?
0: Claro, claro. Sí, por ejemplo, ahorita que dices contadores, yo... Este, por mucho tiempo he tenido como esta cosa así como de, no, no, que, así como si fuera la carrera de más, más aburrida. Flow, era, ¡Ajá! Y entonces, así, ay, no, contador, ay, no, ¿cómo crees? Número uno, porque tengo aversión a ver, si las matemáticas. Claro. Y número dos, porque sí, también, así, para mí hablar de impuestos, lo siento, pero es como hablar en chino.
1: Es bien difícil y es una cosa que. Pues para eso existen los contadores, ¿no?
0: Exacto, pero también por eso es, existimos los psicólogos, ¿no? Las personas que nos dedicamos a la salud mental, no es que, que, que toda la gente sepa, entonces exactamente, o sea, tal vez el mundo mental y todos esos conceptos, para muchas personas es justo chino, hablar en chino.
1: Ahora, aquí el tema es lo que la gente se imagina uh -huh. de los psicólogos. Claro. Y justamente estábamos en estas anécdotas, este... Y que nos dan mucha risa, como de la gente lo que se imagina o supone. Uh -huh. E incluso la gente dice, no, es que mi vecina es psicóloga y, y está bien chiflada y lleva tres divorcios.
0: Claro, claro. O, por ejemplo, este, si eres psicólogo, ¿cómo van a ser tus hijos? O, este, si eres hijo de psicólogo y entonces, ¡hí! o sea, ¿cómo es? No, o sea, te educan, ya te la sabes todas, ¿no? Así como si fueran niños... O hijos de así y ya supieran leer a las personas y no fuéramos a tener nunca un problema, nunca lloráramos, nunca este nos separáramos, ¿no? O sea, como si la vida del psicólogo fuera perfecta por saber de salud mental.
1: Y al mismo tiempo luego hacernos preguntas, hace poco este había en una reunión o algo por el estilo y alguien que estaba con el tema de maternidad y bebé. Mm. Y, y me hacían una pregunta, este, oye, es que no, todavía aguanta que el pecho cada tres horas, y, y dije, oye, espérate, no soy pediatra,
2: <risa> claro <risa>
1: entonces, y empiezan, pero no importa, o sea, como que la gente también, hay algo que se nos coloca también, que es algo bien difícil, como de un saber, ajá, un supuesto saber, dirían algunos ya autores, Ajá. que nosotros tenemos sobre la vida emocional de los demás, Sí. que sabemos del desarrollo, que sabemos del futuro, uh -huh. que sabemos de qué es lo que le va a pasar a la gente, e incluso, me atrevo a decir, que yo llegué hacia terapia
0: okay.
1: y todos mis pacientes llegaron con... Una idea de que este cuate llamado Santiago, esta chava llamada Brenda, sabe algo.
0: Me va a decir qué hacer.
1: Me va a decir qué hacer. Eh, él con Y además hasta luego te lo dicen, es que tú me viste 45 minutos y ya le diste al grano, ya sabías todo.
3: Uh -huh.
1: Hay una cosa ahí como mística.
0: Uh -huh. Enigmática.
1: Brujería, y a mí me encanta el <ríe> tema de las brujas y todo esto, pero... Eh, gran parte de la terapia va a ser, pues que no, tampoco es que sepamos algo más.
0: Sí, o sea, las personas son las que van y ponen ahí como un terreno, ¿no? Yo siempre, yo frecuentemente a mis pacientes les digo, esto está sobre la mesa, ¿no? Porque yo siento que es como cuando, ahorita que estoy aparte, este, muy puesta en, en los juegos de mesa, este... M más, más extraños y más novedosos así este es eso no cada vez que un amigo llega con un juego de mesa este yo no sé nada de ese juego no y entonces llega este, abre, y la sesión es en, eh, abrir la caja, ¿no? Y entonces ver que si sí hay fichitas, que si sí hay cartas, que si sí hay dados, este, es un tablero, este, ¿cuántos están jugando en ese juego?
1: Hay raqueta, hay pelota. ¿Qué
0: hay en ese juego? Y después avanza, empieza el tratamiento y es, ¿y tú cómo juegas este juego? ¿No? Y entonces tú empiezas a ver, este, estas instrucciones entre comillas de las personas, así como mi juego se juega así, ¿no? Mi familia, esto, yo esto, me siento así, con tal tal uh -huh. tal, y entonces tú empiezas a decir, ah, esto es, esto es lo que está sobre la mesa. No. Me... ¿Qué, ¿Qué jugada vas a hacer claro. ahora?
1: Me recordaste ahorita escuchándote, Brent, eh, no me acuerdo en qué texto, Freud habla de, de las partidas de ajedrez.
2: Ajá.
1: Y habla que justamente se habla mucho de, la, de las partidas de arranque uh -huh. y de las de cierre. Uh -huh. O sea, para hacer jaque mate y para empezar justamente eh, una partida de ajedrez. Uh -huh. Pero que se habla poco de lo que hay en medio. Claro. y hace una comparación con el análisis si sí, hay una cosa que es de arranque y hay una cosa que será de final uh -huh. pero todo lo que pasa en medio va a ser un juego único, específico con cada paciente, cada sesión que es está la... pasando todo el tiempo ¿no? Uh -huh. pero justamente estamos viendo ahorita regresando esto de los mitos, porque ahorita estamos hablando ya ya empezamos a ver cómo dentro de los prejuicios dentro de las cosas que pueda haber ajá uh -huh. Eh, sobre los psicólogos está esta cosa de que se sabe algo. Sí. Y hay otra cosa que yo diría, pues no, no es que sepamos algo, quizá tenemos un poquito más entrenada la escucha. Sí. Y eso también la gente lo sabe. Yo le contaba a Brandy, y, y lo quería compartir. A mí me dio mucha risa. Hace unos años yo estaba en donde yo me formé como psicoanalista en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y tenía que tomar un vuelo, no recuerdo a dónde, y tenía que, yo ya llevaba mi maleta y de ahí va a pedir un Uber o un taxi, lo que sea, al aeropuerto. Entonces ya pasa por mí, este eh, taxi, Uber, lo que sea. Y pues por lo regular yo no hablo mucho en los Ubers, voy en mi celular, voy leyendo, me duermo, lo que sea, ¿no? Entonces, este, y de repente me dice, ay. Vi que te recogí en la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Ajá. Y yo, sí, eres, eres psicoanalista.
2: psicoanalista.
1: Ajá. Y yo, sí, me entreno como tal. Uh -huh. Y, ¿por qué no? Se le hizo fácil. Dijo, de aquí soy, consulta de aquel aeropuerto en un viernes. Claro. No me acuerdo qué día era, había tráfico. No? Fíjate, es que a mí me gustan mucho los swingers.
2: Uh
1: -huh. Y yo, oh. Okay. Oh, y my sí, my... el intercambio de parejas y las orgías Y de repente yo dije ¿Por qué estoy escuchando? Ya toda desplegaron un tema ahí de, de sexual, de fantasías sexuales
0: Bastante íntimo
1: Bastante íntimo Y no sé si te ha pasado a ti uh -huh. eh, Que de repente uh -huh. estás en reuniones y te cuentan un pleito de divorcio, una infidelidad, un secreto. Este, un secreto, gente que no conoces y ya te está abriendo cosas, incluso de temas de abuso, Ajá. cosas bastante delicadas uh -huh. y es así como él es el que escucha uh
3: -huh.
1: y aquí yo quería hacer como anotaciones de ambas partes uh -huh. porque por una parte me quedo pensando a todos los psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas que nos están escuchando y que nos ha pasado esto. Yo me acuerdo de haber llegado a contar esta anécdota a mi análisis y de repente me, que me hayan dicho, bueno, ¿y tú qué ventana abres para uh -huh. que la gente en la calle, no en un consultorio, claro. te abra y te diga todas esas cosas? Uh -huh. Y ¿por qué no cerraste inmediatamente la ventana, ¿no? o la puerta para que ya no hubiera más comunicación? Uh -huh. Eso como que lo quiero decir. Y por el otro lado, eh, en otros episodios habíamos hablado como de estas personas que utilizan al otro uh -huh. como inodoro, como excusado. Uh -huh. Uh -huh. Justamente lo hablamos en el tema del COVID. Uh -huh. Y como mucha gente confunde el que sabe escuchar a alguien donde yo deposito todas mis angustias, uh -huh. todo aquello que me persigue, todo aquello que es terrible de pensar o, o impensable incluso, sí. y lo echo a alguien que tiene una psi, uh -huh. que eso no te dice absolutamente nada no. de la persona.
0: Sí, que aparte es así como, bueno, ¿y qué esperas que pase con eso? ¿Qué esperas que pase diciéndole a un psic que acabas de conocer? Algo muy íntimo, algo muy importante, algo muy reservado para ti, ¿no? O sea, es como, ok, me estás contando todo eso y yo, ¿qué quieres que haga, no? Con lo que me estás diciendo, claro. ¿Qué, ¿qué esperas recibir? Porque, pues, yo estoy aquí como una persona, ¿no? Que está tomando un taxi en tu caso, ¿no? O una persona que estoy contigo conociéndote en una reunión y... ¿Y qué entonces, qué es lo que esperas que pase con esto que estamos hablando. En psicoanálisis, el encuadre se compone de la duración y frecuencia semanal de las sesiones, honorarios y vacaciones. Esto facilita la aparición de un tipo de neurosis artificial que permite que los rasgos y síntomas del paciente se desplieguen en el tratamiento. Interesante, ¿no? Y ahorita que estás
1: hablando y que tocas este tema de ...de los espacios... Eh, ...ahorita me venía a la mente... ...justamente con eso... ...que... ...pues sí, los psicoanalistas trabajamos... ...en un consultorio... ...ahorita por la pandemia... ...pues hemos adaptado también el consultorio virtual... ...pero sigue siendo un consultorio...
3: Uh
1: -huh. ...y citamos a nuestros pacientes... ...una, dos, tres, cuatro veces... ...por semana... ...a determinada hora... ...siempre a la misma hora... Uh -huh. ...y todo eso... A lo que nosotros llamamos encuadre, a lo que nosotros decimos, estas son como las reglas en las cuales eh, se necesitan para este juego del que hablaba Brent. Uh
2: -huh.
1: Son necesarias también para que pueda pasar algo único, que es este juego que hablaba Brent, pero también es el despliegue de algo muy íntimo, que es tu mundo interno. Sí. Entonces y esto sí es bien importante para todos los que nos están escuchando como eh, ¿qué es lo que pasa con ciertas personas? Ajá. que es, ven a alguien que no necesariamente sea psicólogo o que está estudiando algo que tenga que ver con psicoterapia uh -huh. y, y ya van y vomitan sí. sobre ellos, o sea, ¿qué está pasando? yo, yo, yo muchas veces me, lo, me los imagino eh, eh, como algo que se está desbordando. Uh -huh. Una olla hirviendo. O en el gimnasio ya ven que están estos garrafones con un conito. Eh, es como si fueran personas que fueran ese conito de agua, de uh -huh. papel, ya sabes cuál es. ¿Sí? Que prendes el agua y, y se llena y se empieza a vaciar, a vaciar y vaciar. Incluso se rompe el papel.
2: Uh -huh.
1: Y están ahí empapando. Uh -huh. Hombre... Alguien que está en tratamiento tiene el derecho a derramarse. Claro. Y el espacio terapéutico, el consultorio, va a ser el lugar donde nosotros contenemos. Uh -huh. Uh -huh. Ahora sí, este, nosotros somos continentes, nosotros somos sí. algo como una olla grande.
3: Sí.
1: Y adentro lo que pase es bienvenido, pero tiene que estar delimitado por un horario, por una frecuencia por unos honorarios, uh -huh. eh, en un espacio específico, uh
0: -huh. para
1: darle lugar a eso tan valioso que es tu intimidad.
0: Claro, porque ahorita dices unas cosas bien interesantes, ¿no? Que por ejemplo, al mismo tiempo, justo esas cosas que le dan forma y que son eh, lo que construyen ese espacio terapéutico en el consultorio, justo son las cosas en donde más se manifiestan las resistencias de los pacientes, ¿no? Como por ejemplo, justo llegar tarde, este, o por ejemplo, equivocarse de día, no asistir, este, quejarse de si cuesta mucho, este, pensar este, qué tanto vale la terapia, ¿no? Que eso es algo que, por ejemplo, a mí me llevó a hacer efectivamente, no muchos mitos muchas ideas erróneas pero al mismo tiempo muchas cosas que esto que son una idea errónea y que alejan a las personas del consultorio más allá de su resistencia de una idea como como popular que aleja a las personas del consultorio no es que la atención psicológica es bien cara ¿No? Claro. La terapia es bien cara. Uy, no, y es por mucho tiempo. No, 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 yo no tengo tiempo para andar. No, yo quiero que alguien me diga qué hacer. Porque mi relación se está yendo al traste. Porque no sé qué hacer con mi vida. Porque este, me siento deprimido. Porque me siento ansioso. Porque mi trabajo y esto y el otro. Un montón de cosas que se han formado a lo largo de un buen tiempo. No es algo que pase de un momento a otro. Ni siquiera, por ejemplo. Que tu pareja te sea infiel es algo que pasa de un momento a otro. No es algo que pase como en ese momento de conoció a tal persona y entonces se acostaron y ¡pum! Todo estaba muy bien y de repente me puso el cuerno. O sea, son cosas que tardan, o sea, un cierto tiempo en formarse y que en algún acting, ¿no? Este, sale algo ahí y entonces algo pasa. Pero... Eh...
1: Sí, y ahorita que dices eso, también... Yo estaba pensando como ahorita que hablabas, como que aquellas personas que están empezando un tratamiento o personas que quieren empezar un tratamiento, yo, yo estoy de acuerdo, hay muchos nervios, hay sí, mucha claro. angustia. Como habíamos Uf. visto, la angustia, a fin de cuentas, es un miedo al peligro. Sí, entonces, y, y tenemos un temor a que nos vaya a pasar algo. Y sí, sí va a pasar algo. ¡Claro! Va a haber una transformación interna. Uh -huh. Pero también esta cosa de, este... Hasta hay chistes, ¿no? Uh -huh. me está, justamente a mí me venía a la mente, ahorita que te estaba escuchando, Brenda, hay un chiste que a mí me divertía mucho. de El paciente que llega antes...
3: Ajá.
1: Es un paciente... Paciente, perdón, ansioso.
3: Ajá.
1: El paciente que llega cinco minutos tarde... Son resistencias. Ajá. Y el paciente que llega en punto a su hora es un paciente obsesivo. <risa> y estos chistes, a fin de cuentas, encubren una verdad. Claro. Como mi analista está viendo absolutamente todo, todo el tiempo y lo está juzgando. Sí. Y aquí yo me quedo pensando cómo muchas veces se observa este espacio muy persecutorio. Sí. Como el yo estar al pendiente de lo que tú estás diciendo y que cambiaste una palabra por otra. ¿O que llegaste tarde y yo me quedé pensando ¿Por qué habrá llegado tarde y lo pregunté?
0: No, 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 pero no fue mi intención No fue mi... que no, si no, había mucho tráfico, sí, el, de verdad ah, Sí, sí, sí eh, Ok, sí
1: Sí, pero yo también quiero darle a entender a este paciente Que a lo mejor... Oye, lo que hablamos la semana pasada fue algo muy doloroso uh -huh. Fue muy fuerte Hablaste por primera vez de estos temas uh -huh. Yo entendería perfectamente el querer de llegar
2: tarde Claro
1: O sea, quizá... A veces señalamos eso como buscando cierta empatía, que pienses y conectes ciertas ideas de las que habías hablado o no habías hablado y que al llegar tarde dijiste mucho.
3: Uh -huh. Pero
1: aquí sería importante decirlo, o sea, no es una cosa como persecutoria y yo te voy a decir.
2: Sí,
0: está mal y re... o sea... Este, esa llegada tarde, esa, esa palabra que se cambió por otra, ese lapsus, implica algo muy grave. Claro que no.
1: No, simplemente, y, y, y tampoco por otro lado, para los que no son, sí. Tampoco es que hayamos descubierto el hilo negro por ese lapsus o por esa llegada tarde, simplemente abrimos una puerta más claro. y abrimos una puerta más. Y abrimos una puerta más para pensar cosas, para jugar con estos dados de los que hablábamos, para imaginar qué otros escenarios se pueden construir o espacios construir para tu vida.
0: Sí. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, en, en, en el establecimiento del encuadre al principio con mis pacientes decir dos cosas. Bueno, digo un montón de cosas, la verdad. Pero hay dos cosas muy particulares que siempre señalo. Eh, y el pago y el horario. <risa> <risa> Aparte de eso, este, eh, tú y yo no vamos a ser amigos.
1: Ok, qué chistoso que lo sí, señales. Sí, uh -huh. lo
0: señalo. Tú y yo no vamos a ser amigos, este, y otra cosa que también señalo es como un vamos a avanzar a tu ritmo, uh -huh. mm, uh -huh. porque... Porque me he dado cuenta que muchas muchas veces los pacientes es así como de... Muy al principio, justo en esta en esta angustia que da el abrirse en un espacio y el no saber qué es lo que va a pasar. Este, a veces es como un... Bueno, pero, este, pero ya yo quiero que me digas qué hacer. Quiero que me digas qué hacer con esto. Es que no encuentro las herramientas. Es que no sé. Y entonces yo así como de, Bueno, tal vez hay otras cosas que, te, que se tienen que poner en juego antes de de desarrollar ciertas herramientas pero es como, bueno, vamos a tu ritmo y habría que identificar que no hay prisa no hay prisa, ¿no? porque hay, hay personas que sienten que ya en, en la segunda sesión tienen que tener como ya este saber qué es lo que está pasando en su vida por, ¿y cuál? ¿cuál, qué, cuál, cuál es la, la, el interés? ¿la movilidad? ¿qué se está poniendo ahí? Que, que necesitas saber con tanta prisa? ¿qué es lo que va a pasar contigo?
1: Tocas un tema que a mí me gusta mucho, la prisa. Sí. Que esto es, es... Vivimos en un mundo donde todo es rápido, donde en un WhatsApp ya te enteraste de algo, Facebook, Twitter, Instagram, sí. este... Bueno, nos puedes escuchar a cada rato en Spotify <risa> o en cualquier plataforma ah. en la, con un solo botón y eso está padrísimo. Pero en este mundo donde todo es rápido, donde podemos saber tantas cosas, en este mundo de inmediatez... Uh -huh justamente el psicoanálisis ofrece un espacio de proceso, de paciencia sí. yo muchas veces le digo a mis pacientes prisa para pocas cosas mm, o sea, y, y les digo prisa eh, donde no tienes que pensar sino que tienes que actuar uh -huh. eh, por ejemplo, oye, es que tengo un dolor que creo que puede ser apendicitis o mi hijo tiene una fiebre durísima. No la pienses, llévala al doctor, vete claro. a urgencias. ¿Si me explico, prisa para la salud, uh
2: -huh, uh -huh.
1: para todo lo demás, uh -huh. el consultorio.
0: Sí, es que la, la, la salud mental tiene otro ritmo.
1: La salud mental tiene otro ritmo y hay, hay gente que te dice, es que si no lo compro ahorita, se me va a ir la oferta, ofertas hay a cada rato, sí. que el buen fin, que las de navidad, que las de posnavidad, que quién sabe sí. qué, que me tengo que ir de maestría, <coughs> bueno, no pasa nada si lo haces a los 27, que a los 28, que a los 29, oye, es que o me caso ya, o, o por ejemplo, ahorita también eh, lo he visto mucho con mis pacientes, tengo que tener un hijo ya, mm. Y yo, ¿Qué va a cambiar en el acto sexual si lo haces hoy o en dos meses? ¿Sí, ¿Sí claro. me explico? O sea, eh, tratemos de pensar como esto que los pacientes es que tiene que ser inmediato, rápido.
0: Ahí se, se, se asoma el primo mani.
1: Ahí se asoma el primo mani, por una parte y se asoma algo que es como no voy a pensar Santiago, no voy a pensar Brent.
0: Sí, quiero actuar, no pensar. Quiero
1: actuar, no pensar. Uh -huh. Y justamente nosotros estamos combatiendo todo el tiempo con ese tema de la prisa, ¿no? Sí. ¿Sabías que en 1959 fue fundada la carrera de psicología en UNAM? Aunque la psicología ya se enseñaba en México desde 1896. Actualmente existen más de mil psicólogos y psicólogas que ejercen su profesión, de los cuales el 69.7% son mujeres y el 30.3% son hombres. Esto de acuerdo al Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo.
0: La prisa, SANT, que aparte eh, se presenta, en, en, por ejemplo, en las primeras sesiones o algo así, porque por lo general también las personas acuden a un espacio, sí, a un consultorio, porque sienten que algo ya los derramó, que este vaso se está derramando y entonces que tienen que tomar una decisión ya, ¿no? Y entonces es como, bueno, ya, este, dime qué hacer, ¿no? Dime qué es lo que tengo que hacer para qué tal o cual cosa. Yo siempre digo, esta situación a la que has llegado, como dije hace, hace un momento, no fue de un día para otro. Y siempre hago referencia así como de, ni, una, ni un día de comer ensalada te va a bajar de peso, ni, un com, ni una comida de una hamburguesa te va a hacer subir de peso. O sea, no por hacer una acción, por ir un día a terapia, vas a cambiar algo que requiere un cierto tiempo como para que dé lugar a, por ejemplo, bajar de peso o subir de peso o cambiar, ¿no? Esta, esta esperanza que da el espacio eh, del consultorio y el psicológico del voy a cambiar y ah, qué promesa
1: y pensémoslo bien o sea porque la gente tiene también esta como ilusión esta esperanza cuando yo estoy viendo a cada rato el dentista en tantas sesiones te blanqueamos los dientes te depilamos por completo en tres sesiones este
0: la promesa del rápido.
1: La promesa del rápido. ¿En quién sabe cuántos meses bajas de peso? Eh, todo es express. Uh -huh. Vivimos en una sociedad express. Uh
0: -huh. Y eso da un chorro de ansiedad.
1: Eso da mucha ansiedad.
0: O sea, habría que también. O sea, marcarlo, ¿no? O sea, si tú quieres que tu vida sea ya rápido, este todo frecuentemente eso responde a, a un nivel de ansiedad muy alto que estás teniendo y que justo no puedes esperar a que algo pase, a que se dé un proceso.
1: Me, me recordaste a alguien que me decía, este... Oye, Santiago, sí, pero ¿cuáles son... además como en un lenguaje muy empresarial, no? ¿Cuáles son los goals en, en <risa> esta terapia y cuáles van a ser los... este no me acuerdo qué palabras usaba los puntos de saber que vamos a estar avanzando o no vamos a estar avanzando. Uh -huh. Y yo me empecé a angustiar y le dije... ¿Qué? Así funcionas todo el tiempo. Sí. O sea, todo se tiene que entrar así en estas mediciones raras. Uh -huh. O sea, porque yo no funciona así. Claro. Entonces, sí, este tema de la prisa y, y de lo rápido y de lo express. Y ahí se cuela este mito, o sea, como si nosotros fuera una renta más, ¿no? Ajá. O sea, ya pagamos el coche, ya pagamos la renta donde vivimos, ya pagamos eh, la Netflix y la terapia, ¿no? Como algo más que se tiene que pagar. Yo, yo, yo en ese sentido, evidentemente, sí se paga algo y sí se paga un monto mensual. Que debe ser significativo, y yo le digo muchas veces a mis pacientes, que sea algo que cueste, pero que no te ahogue. Claro. O sea, sí tiene... Pero, por otro lado, déjate... Me choca esta palabra, obviamente es una inversión. Sí. Pero yo no me encanta usar esa palabra porque es entrarle al término de lo económico nuevamente. Uh -huh. Yo le digo, es un espacio para ti. Sí. Es algo que te vas a dar a ti. Uh -huh. Y es algo que te va a hacer para escucharte a ti.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Es un espacio de crecimiento. Sí. De, de pensar, de reflexión, donde surgen varias ideas eh, 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 creativas para tu vida. Claro. Entonces, eh, no es que queramos tener eternamente pacientes porque nos pagan la renta y porque es el mejor dilo, el mejor negocio. Sí, no, si no, hubiera sido no. el mejor negocio, hubiéramos sido abogados. <risa> si hubiera sido el mejor <risa> negocio, me hubiera hecho empresario. Sí, Sí, sí. Eh, sinceramente, estarse matando tanto tiempo no, no, no es por lo económico, mm -hmm. pasa por otros lados. Ahora, ¿qué sí pasa por lo económico? Mm
2: -hmm.
1: Nuestras ansiedades oh, sí. y nuestras resistencias. Sí. O sea, y pasan cosas muy curiosas. O sea, a mí me ha pasado de pacientes que están bien enojados y me pagan con billetes de 20 pesos. O, ah. o, o con monedas de 10 pesos, una cantidad, este, por decir sí, algo, claro, 500 pesos en monedas de 10 pesos. <risa> y están enojados. Claro. Si me explico, o el paciente que... que...
0: Del billete súper arrugado.
1: Exactamente, o incluso de que tú le estás diciendo a un paciente, vamos a subir los honorarios, es tiempo de subir los honorarios, y te dices que no puedo, tú me estás asfixiando... Bueno, vamos a pensarlo, vamos a hablarlo Corte A, me fui a tal restaurante Me fui de viaje ¿Y cómo el dinero Se usa como instrumento para Agredir? ¿Cómo el dinero Es un instrumento de resistencia? ¿Cómo el dinero conlleva Muchísimos significados?
2: Uh -huh, uh -huh. Claro. Que se
1: Depositan ahí sí. Incluso el simple hecho de pensar que yo te estoy Chupando el dinero uh -huh. Ya me estás Colocando hay en un lugar eh, como explotador.
0: Sí, malévolo.
1: Como malévolo, cuando yo estoy cobrando mi espacio, mi escucha, uh -huh. para ti.
0: Claro, claro. ¿Cómo es que los pacientes hacen del consultorio o del espacio terapéutico su espacio de una manera muy particular, no? O sea cada uno, a mí por ejemplo este yo siempre digo que soy muy afortunada o sea, porque mi trabajo nunca es el mismo aunque sea ser, ser, ser terapeuta pero es que cada paciente es único sí. nunca me aburro o sea, nunca me aburro este, nunca pienso así como, uy, este Qué pesado llegar al consultorio, qué pesado recibir esta llamada de tal persona, no sé qué. Nunca. Porque cada uno, y por ejemplo, siempre me cacho cuando estoy entrevistando a alguien, yo así digo: ¡ay, qué padre está este paciente! ¡ay, qué interesante! Qué interesante! Esto, y quiero y y conocerlo tal. más Ajá. y ojalá
1: podamos sí. a, a, comprendernos. Y está sacando, porque aquí es una mina de mitos mina de chismes y mina de an anécdotas que hemos visto, ¿no? Sí. O sea, en primer lugar, yo lo he visto tanto con pacientes adolescentes como con amigos, incluso yo lo llegué a decir en algún momento de híjole, es que no sé si yo podría ser psicólogo porque soy bien sensible y me echaría a llorar ah. con todos los pacientes. <risa> sí. Número uno, tenemos un entrenamiento sí. para eso. Sí. Número dos, eres muy sensible, estás en un lugar sí. adecuado. Bueno, o sea, justamente la gente que es buen analista, buen psicoterapeuta, necesita de la sensibilidad, necesita compadecerse del otro, necesita vivir el dolor del otro para poderlo hacer. Evidentemente, en, me acuerdo mucho, perdón por poner esta referencia, cuando Dumbledore, <risa> esto es del de, mundo de Harry Potter, cuando Dumbledore va con Tom Riddle, Tom Riddle después se va a convertir en Lord Voldemort. Okay. Eh, él estaba en una casa hogar y va a visitarlo y decirle que había sido aceptado en Howard, la escuela de hechicería tiene una conversación y Don Bledor le dice, en esta escuela no solamente vas a aprender a usar tu magia sino a controlarla mm. y eso a mí me gusta muchísimo porque digo, yo también siempre me imagino oh, quizá que la asociación psicoanalítica mexicana era una especie de Howard <risa> eh, bueno, brincos de era la verdad <risa> Pero, pero, a lo que voy es, sí, esta sensibilidad, esta escucha, sí. la aprendemos a moderar. Otra cosa que muchos pacientes me lo señalan y es muy divertida. sí, acepto, Santiago Ortega tiene muy buena memoria, pero todos los psicoanalistas tenemos muy buena memoria y la tenemos bien entrenada. Sí,
0: ¿a poco te acuerdas de eso? No sé si te había contado tal cosa Sí, claro que lo habías dicho Y dijiste tal cosa ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo te
1: acuerdas? O la, Yo me acuerdo mucho de los sueños Y mm. yo, ay, esto me recuerda el primer sueño que tuviste conmigo uh -huh. O, este Incluso me ha pasado con pacientes Que llegué a ver un tiempo Se fueron del consultorio Y regresaron muchos años después Y yo, ¿y cómo estaba tu abuelita? Ay, ¿cómo te acuerdas? A ver, la memoria es en primer lugar, ¿por qué me acuerdo? ¿Por qué me interesas?
0: Sí, porque este es tu espacio, eso es esto lo que es está espacio. puesto. Eso es parte de ese juego, o sea, esas cosas que quedan sobre la mesa que dije hace rato, eso es lo que está sobre la mesa, o sea, es, este espacio lo estás construyendo tú, me estás diciendo este mapa, cuando tú entras a tu sesión, yo estoy viendo el mapa todo el tiempo.
1: Exactamente, y lo estoy viendo y se repite y se repite y se repite estas historias, pero... Eh que eso sería un buen tema para, vamos a ponerlo en palabras, eh, ¿por qué repetimos siempre los mismos errores?
2: ¡Uy, claro! Pero,
1: no solamente sé porque se repite, tenemos buena memoria porque nos interesas, uh -huh. tenemos buena memoria porque nosotros, a ver, nuestro entrenamiento es hablar constantemente de nuestra infancia en un espacio analítico durante muchísimos años. Uh -huh. Hemos examinado cada rincón de nuestra infancia, de nuestra memoria a detalle. Uh -huh fortalecemos el músculo de la memoria constantemente, entonces, y al mismo tiempo, el inconsciente como tal, también tiene una parte de memoria. Sí. Entonces, vamos viendo ciertas cosas que, al mismo tiempo, estamos entrenados para recordar, aunque no estemos apuntando todo el tiempo, que esa es una de las cosas ah, que... Ah, claro,
0: no vamos a apuntar.
1: <risas> Otra cosa que eh, eh, a mí me lo dicen muchos amigos que no son... Sí, sí. Es que, ¿cómo pueden aguantar tanto están escuchando...
0: El dolor de alguien más. El dolor,
1: el dolor, el dolor, el dolor, el dolor, el dolor.
0: ¿Por qué no te pones a llorar?
2: E con exactamente.
1: Y, y aquí hay muchos mitos, o sea, y incluso con mis pacientes, o sea, no solamente hablamos de dolor. Evidentemente es un espacio donde el dolor... Tiene... Tiene un lugar. Que los analistas aguantamos, vara. Uh
0: -huh.
1: Aguantamos que te enches a llorar. Uh -huh. Aguantamos el sufrimiento... Pero también nos interesa las anécdotas de placer. Nos interesa la vida, nos uh -huh. interesa que conociste a alguien, tus ilusiones, tus sueños. Uh -huh. Uh -huh. Todo eso es vida. Uh -huh. Y por otra parte, pues sí, sí es estar escuchando dolor, pero al mismo tiempo el trabajo, Brenda decía, es que es bien interesante, tiene una parte que nos da vida. Sí porque justamente estamos echando a andar el aparato psíquico, porque al mismo tiempo estamos escuchando, porque al mismo tiempo vemos como ciertas cosas que no eran conscientes empiezan a hacer luz en mí y en mi paciente, porque veo que yo empiezo eh, a tomar mejores decisiones en mi vida personal como terapeuta, pero también como persona, y mis pacientes también. Claro. Y eso lo hace un trabajo también muy llevadero.
0: Claro. Y aparte es muy, muy, o sea, es muy satisfactorio, sinceramente, cuando, cuando acude un paciente y después de cierto tiempo, que es su ritmo, o sea, yo siempre voy a, este, a señalar eso, a su ritmo va encontrando una nueva perspectiva, un, un panorama que, que antes algo de ellos no les permitía darse cuenta de eso y entonces... O sea, no sé si a ti te pasa, pero cuando cuando alguien dice ¡Ah! y les cae un 20, uff, o sea, es como esa esa sensación de ver a alguien abrir una nueva, una nueva puerta ante algo que le costaba mucho trabajo, que le implicaba mucho dolor, o sea, que le ha llevado años, porque sí hay pacientes que después de años es que les cae un 20 y ese era el momento en el que ese 20 tenía que caer, ¡Ay! ¿Uno siente? o bueno, no sé tú, pero yo sí digo sí. ¡Bravo! O sea, y en ese, paci en ese momento tal vez yo esté muy callada con mi cara que aparte ustedes no me están viendo, pero yo soy muy expresiva, ¿no? Yo, por ejemplo, en una anécdota personal, en la secundaria mi maestro de matemáticas pasaba lista fulanito, sutanita, perenganita y en mi nombre, en vez de decir Brenda, decía caritas porque yo soy muy expresiva con la cara. Y con mis pacientes trato de ser lo más, este... pues sí, como, como estoica posible. Pero
1: y, no se puede, al 100%. Sí, claro
0: que no se puede. Pero en ese momento, en el que cae un 20, ah, adentro de mí es como... Wah", ¿Sabes? Así. <risa> Suenan las este, arpas. arpas este, es la felicidad completa. Y, sobre todo... Para mí es un honor, así tal cual, un honor ver qué es lo que pasa después de
2: que cae ese 20.
1: Ahorita eh, eh, es bien padre porque, Brent Lo que está señalando son justamente procesos, esto es muy, muy, muy freudiano, de cómo eh, ciertas cosas que estaban bajo el imperio de la represión, ciertas cosas <risa> este, o que estaban en, este, como en otra parte de la mente, empiezan a ser como más conscientes Ajá. a mí me gusta mucho, por ejemplo algo que me, me encanta ver desde que me hablan por teléfono me contactan por whatsapp llegan al consultorio yo pienso, ¿qué baile voy a bailar? ¿Ah? con este paciente uh -huh. eso, lo, luego lo platicaremos que tiene que ver con algo que se llama la transferencia uh -huh. y eso es el lugar donde nos adjudican o donde nos pone uh -huh. el paciente a nosotros entonces, ¿qué, ¿qué, qué, baile vamos a bailar? Yo no voy a poner el baile. Uh -huh. Voy a poner lo pon
0: la música, el son. Yo nada
1: más pongo el salón, <risa> que es el consultorio. <risa> <risa> él trae su música, él trae su ritmo, él trae el baile. Y este desde pacientes que desde la primera vez llegué tarde no me vayas a regañar. Sí. Entonces <risa> ya empiezo a pensar ah, voy a hacer. Quiere que sea el padre regañón, pero no voy a jugar ese rol. Claro. Porque ese rol ya lo jugó alguien que se llama papá, mamá, quién sabe. Uh -huh. Si me explico, uh -huh. o el paciente de que inmediatamente ya nos empieza a colocar uh -huh. en un lugar donde él está atorado. Uh -huh. Y yo tengo que ubicar ese lugar, uh -huh. que muchas veces voy a caer en ciertas trampas, uh -huh. pero salirme de ese lugar para empezar un baile distinto. Sí. Entonces, que eso va a ser bien interesante, que tiene que ver con, ahora sí, el cruce transferencial. Uh -huh. El lugar donde me, donde me adjudica el paciente es un baile, a fin de cuentas. Uh -huh. Y que al mismo tiempo yo tengo que saber cuál es ese lugar que me está adjudicando, pero al mismo tiempo no actuarlo. No soy el papá de mis pacientes, no soy la mamá, no les doy pecho, uh
2: -huh. no, no me voy a, ir
1: a jugar... No soy el esposo, no soy la esposa... El
0: hermano maldito.
1: <risas> aunque la labor del paciente inconscientemente va a ser colocarme donde él me quiera colocar. Claro. Y cambiar, o sea, decirle y hacerle ver este rol. Pero como hemos estado viendo hoy, hemos hablado como de todos estos mitos. Uh -huh. Y que al mismo tiempo... Eh, la mejor manera de poder ahora sí, ver que es un proceso, solamente es como que se siente nadar, nadando Claro. que se siente estar en un proceso y derribar todos ese tipo de mitos uh -huh, okay. es estar en un proceso y esa es otra que hace poco me la dijo alguien, o sea, también derribar este tabú del analista que como si fuéramos gente que no nos divirtiéramos que no nos riéramos <risa> que no tuviéramos problemas, que nos lloramos uh -huh. e incluso la otra vez en una reunión con amigos yo yo dije algo de Fred, y me dijeron oye, pero Fred se murió en el 39 no tienen cosas más actualizadas evidentemente el chico o sea, <risa> sí. Fred, en, en primer lugar Fred es muy actual y en segundo lugar, o sea está, o sea si estamos pensando que el nacimiento del psicoanálisis, podríamos pensarlo en 1895, por decir algo, uh -huh. bueno, estamos 2021, uh
3: -huh.
1: y se sigue escribiendo, y siguen habiendo autores, y siguen habiendo escuelas, etcétera.
0: Es que aparte, a ver, habría que reconocer, a mí me gusta ponerlo así, Freud descubrió un algo en nuestra mente, ¿no?, un, un mundo que existe en nuestra mente que es el inconsciente, y habría que reconocer que el inconsciente es un proceso que es como las matemáticas, ¿no? Ahí está, son, te gusten o no, como a mí, ¿no? Pero eh, así como las matemáticas desde el momento en que se descubrieron cómo es que las matemáticas tienen teorías, este, resuelven ciertas cosas y esta, o sea, y tiene una función, así el psicoanálisis, así lo que descubrió Freud es una teoría que va a estar, o sea, como las matemáticas, es así como de, no, ahorita ya no se usan las matemáticas, claro que sí.
1: Claro, y, y pues sí, no sé, ahorita se me está ocurriendo, no sé por qué me vino a la mente, ya después lo tendré que pensar, mi primer sueño que yo tuve hace más de 11 años en análisis, y, y, y que lo he hablado muchas veces, y últimamente he recorrido ese, recorrido ese sueño, este, últimamente, y es un sueño que para mí marcó mucho, y fue un sueño que tuve después de tres veces que vi a mi analista cara a cara, uh -huh. y después de ese sueño, y dijimos, sí, sí empezamos este viaje loco, y a la siguiente me acosté en el diván, era un sueño bien chistoso, en, eh, que, pues sí, ya me estoy ventilando, analistas que estén escuchando, <risa> dense con gusto a las interpretaciones, no me importa, pero es un sueño donde yo estoy formado, Estoy formado en una fila para que me hagan una cirugía de cerebro. Unos chinos comunistas. <risa> ok. Y cuando voy a llegar y me recuesto en una camilla, una voz me dice, tranquilo, todo va a estar bien. Y ahí me
3: despierto.
1: Mm. Y este sueño es bien padre, porque a fin de cuentas, Brent decía que, sí, Freud, al escribir en 1900, la interpretación de los sueños da un camino para hablar de los sueños y que han habido un chorro de autores, Melzer, Bion, este, yo mismo, etcétera, que han hablado de los sueños. Lo importante es que este sueño tenía que ver que yo estaba empezando una terapia con un analista en específico, en un momento específico de mi vida. Unos chinos comunistas que me iban a cambiar el cerebro, que me iban a cambiar las ideas, que me iban a hacer, yo venía de un ambiente como muy rígido, me iban a hacer un comunista de ideas liberales, progresistas, <risa> mm. pero al mismo tiempo hay una parte que confiaba que decía todo, todo va, va a estar, estar bien. bien, pero otra parte que tenía un temor de que me iban a cambiar las ideas uh -huh. y a fin de cuentas era el juego que va a estar durante todo el tiempo en ese análisis de que había temores, de que voy a cambiar, de que voy a pensar distinto Sí. pero al mismo tiempo algo que te dice si sí, va por aquí, uh -huh. algo que sí va por aquí y así nos pasa a los pacientes sí. y pues sí se valen las resistencias y también se vale ese va por aquí uh
0: -huh.
1: ese va por aquí, que por algo regresas a la siguiente sesión
0: claro ay santo Estuvimos hablando y hablando y hablando y yo quería hablar de una anécdota y ya no nos va a dar tiempo, me la voy a guardar para la que sigue, prometo hablar de una anécdota personal porque Sant habla mucho de sus cosas y yo no he hablado mucho de las mías, yo tengo una necesidad de hablar, Sant, este pero, eh, pero me gustaría cerrar con un mito, bueno, con una idea que es bien importante, los terapeutas, los psicólogos, los analistas, vamos a nuestro espacio terapéutico, ¿eh? Sí. O sea, Sant habla de este sueño y seguramente estaba eh, en, en, en esa sesión de Llorando, su terapia. Angustiado, con un montón angustiado, fatal. De... Exacto, o sea, nosotros no vamos a nuestra terapia, a nuestro análisis o lo que decida cada quien, ¿no? Sant y yo vamos a psicoanálisis, este... No vamos así como como con todos los pelos de la burra en la mano. Vamos y ah, no.
1: nos la pasamos a ver,
0: también con angustia. No,
1: mucha angustia. Lo, lo digo aquí, con esto ya vamos cerrando. Sí. Yo no, o sea, me tardé más de siete años en voltear a ver a los ojos a mi analista cuando lo saludaba. <risa> a mí me angustiaba muchísimo. Siete años, tres sí. a cuatro veces por semana. O sea, es una locura.
0: Sí, sí, sí. A mí, yo, por ejemplo, yo... También llevo un buen tiempo en análisis, pero sí he tenido también otra situación en la que al principio, por ejemplo, los seis primeros meses, este, era parte de una maestra de la, de la licenciatura mm. y a mí me amenazaba horrible que fuera mi maestra. Y en el espacio, en, en el diván, yo hablaba como... Y yo decía, estoy loca, en verdad se va a dar cuenta que estoy loca, que estoy muy mal. Fue angustiante horriblemente. Y después, eh, ahora... Eh, digamos que, que yo tengo como una postura en la que yo encuentro por fin en mi análisis ese espacio en donde soy, ¿no? Con mis pacientes y todo, y todo tiene como un lugar distinto, y gracias Freud por descubrir el psicoanálisis. Exacto.
1: Y gracias, este, y esto luego podremos hacer un episodio de historia del psicoanálisis. Gracias Ana O, que realmente era Berta Pappenheim. Que fue una paciente de Freud que le dijo, escúchame, cada vez que hablo de mis síntomas, sí. me curo, el famoso talking cure. Sí,
0: cállate y escúchame.
1: Cállate y escúchame, pero bueno.
0: Ese chisme se va a poner bueno porque hay muchos que obviamente no lo saben, y a Sanz, que es un... Es, es un apasionado.
1: Sí, una chismosa. Del chisme,
0: <risa> del chisme psicoanalítico se los, va, se los va a poner muy clarito y bien padre. Esa, esa, esa sesión iba a decir. Es, es, es son, son sesiones. <risa> se va a poner bueno.
1: Oigo, pues, se abren muchos temas como que no queríamos terminar a tiempo porque ¿No? nos apasiona este <risa> tema. Ya habrán más temas. Nos sí. veremos pronto. Recuerden escucharnos, eh, compártanos con sus amigos, arrobenos en arroba afectivamente arroba santipsic y estamos ahí para ustedes.
0: Sí, eh, estamos esperando sus comentarios siempre, agradecemos los nuevos comentarios y la nueva retroalimentación que nos dan episodio con episodio y pues nos vemos la próxima, Sant.
1: Cuídate mucho, Brent. Chao. Bye.